0: C'est vrai que d'habitude, nous vous faisons découvrir des joueurs de ukulélé extraordinaires, je dirais, qu'ils soient virtuoses, qu'ils innovent ou qu'ils reprennent de vieux standards.
1: Mais pas aujourd'hui.
0: Eh bien si, on va changer un <rire> petit peu dans ce plan, you. En fait, moi je vous propose de découvrir quelqu'un d'extraordinaire qui joue du ukulélé. Mais il vient d'où alors, il vient pas, pour l'instant, il est il est chez lui, je vais vous raconter ça. S'il s'appelle Cyprien Verseux. Alors, c'est un astrobiologiste français qui va passer 12 mois à Hawaï dans le cadre d'une mission scientifique et qui a décidé d'apprendre le ukulélé durant cette période. Alors, jusque-là, vous me direz qu'il n'y a rien d'extraordinaire, mais quand vous saurez que cette mission préfigure les futures missions sur Mars, là, ce n'est plus pareil. Alors, vous l'avez peut-être vu ou entendu ou écouté sur une chaîne ou une radio nationale, mais là, avec le plan Yuk, nous allons découvrir... Cyprien, sous un nouvel éclairage. Et plutôt que de dire n'importe quoi, je vous propose de l'écouter, nous présenter la mission.
2: ASIS, c'est un programme qui est financé par la NASA pour préparer les futures missions vers Mars. Moi, je fais partie de la mission 6 4. C'est une mission d'un an où 6 scientifiques vivent dans un dôme sur un volcan à Hawaï, complètement isolé du monde. C'est-à-dire que depuis huit euh, depuis mois, j'ai vu ou parlé à personne en dehors de mes coéquipiers. Même, même nos emails ont un délai de 20 minutes dans les deux sens. On n'est jamais exposé à l'air libre, puisque même quand on sort dans la roche et tout, on a, on a des, des combinaisons spatiales. Et on passe nos journées à faire de la recherche scientifique ou à maintenir l'habitat fonctionnel, etc. Donc on vit comme sur Mars. On teste des technologies qui sont développées pour l'exploration de Mars. Et on est observé en permanence par des, par des caméras, par des capteurs, avec des questionnaires, etc. Pour voir comment est-ce que notre santé mentale évolue. Et pour voir aussi comment est-ce que nos performances évoluent.
0: Alors voilà, donc ça c'est un peu la présentation du programme. Vous allez vous me dire, alors il est coupé du monde, comment t'as fait pour l'interviewer bon, D'abord parce que lui il est à Hawaï et, et moi je suis en France, hein, je vous rappelle qu'on est, on est Valbonne-Sophie-Antipolis. Et bien en fait, je lui ai posé mes questions par mail... Il a enregistré ses réponses et il m'a envoyé euh, des fichiers comme il les a déposés sur un serveur des fichiers que j'ai pu récupérer c'est comme ça que j'ai récupéré tous les petits les petits fichiers que, que l'on va écouter ensemble c'est vraiment hyper hyper intéressant et moi je vous propose tout de suite d'écouter la présentation de l'équipe
2: dans la mission on est six il y a quatre américains une allemande et puis bah un français l'allemande Christiana, elle est chef scientifique dans sa vie euh, avant la mission elle était euh, bon elle est toujours d'ailleurs euh, Ingénieur et docteur en physique. Et Ici, elle travaille sur euh, comment extraire de l'eau des sols martiens. Ensuite, il y a Shena qui euh, elle est à la fois médecin et euh, bon, chef de la sécurité. Ce qui veut dire que soit elle nous empêche d'avoir des accidents stupides, soit elle nous répare ensuite. Ensuite, il y a Andrzej qui est euh, contrôleur aérien interplanétaire dans sa vie d'avant la mission. Ce qui veut dire en gros qu'il pilote ou qui copilote des, des engins spatiaux, des sondes par exemple. Et euh, bon, il est aussi pilote, pilote d'avion. Ici, il est chef ingénieur. En gros, il vérifie que les euh, que les systèmes de l'habitat tournent bien. Parce que dans l'habitat, il y a plein d'électroniques, plein de capteurs, etc. Et sur Mars, c'est ce qui nous maintiendrait en vie. Ensuite, il y a Carmel, le commandant. Alors Carmel, c'est une une scientifique spécialiste des sols qui travaille beaucoup sur le terrain. Elle a travaillé en Alaska, par exemple. Après, il y a Tristan. Euh, Tristan qui est architecte. Architecte spécialisé en milieu extrême. Et il travaille sur le développement d'habitat pour... Euh, pour les futures missions sur Mars et euh, bah, le dernier c'est moi, Cyprien je suis astrobiologiste et je travaille entre autres sur comment est-ce qu'on peut produire sur Mars ce dont on a besoin et euh, je travaille avec des bactéries, des bactéries vertes qu'on appelle des cyanobactéries qui pourraient transformer ce qu'elles trouvent dans le sol et dans l'atmosphère de Mars en, euh, en oxygène, en nourriture en engrais pour les plantes en carburant etc et je fais ça pour que les premiers astronautes sur Mars puissent être aussi indépendants que possible de la Terre
0: alors là c'est un, un peu étonnant, vous êtes toujours au plan Youk, hein, je vous le rappelle, hein. on est sur clindeuifm106.1 ou en streaming sur almaclindeuifm.org. Pour l'instant c'est un peu le côté, euh, on parle de ukulélé mais pas que, hein. on est en train d'écouter Cyprien Verseux qui nous ça a présenté un petit peu le contexte de sa mission spatiale, euh, un peu ses collègues de, de travail on va dire, le, le contrôleur aérien interplanétaire ça ça le, ça, ça le fait, moi je veux devenir ça quand je serai plus grand. Et, <rire> et écoutez le plus simple c'est qu'il nous présente un petit peu une journée type, on va l'écouter tout de suite.
2: Alors une journée type, je me lève vers 7h du matin, je travaille sur des articles scientifiques pendant que le dôme est calme. Ensuite, vers 9h, on commence à se préparer pour ce qu'on appelle une sortie extravéhiculaire. Alors on n'en fait pas tous les jours, hein. c'est euh, à peu près deux fois par semaine. Euh, donc les sorties extravéhiculaires, on va mettre des combinaisons spatiales qui prennent pas mal de temps à mettre. Euh, ça prend au moins une demi-heure en général. Euh, une partie des, des équipiers, ceux qui ont mis les combinaisons, vont aller dehors, dans les, dans les champs de lave autour et faire des missions de géologie. Ça pourrait être par exemple explorer des tunnels de lave et faire des, des cartes de ces tunnels pendant que euh, les équipiers qui restent à l'intérieur du dôme gardent un contact radio avec eux ensuite la sortie extravéhiculaire va se terminer en général autour de euh, une heure de l'après-midi parfois un peu plus tard on va déjeuner alors le déjeuner c'est un peu particulier parce que ici on a que de la nourriture longue conservation par exemple du jambon déshydraté des légumes déshydratés de la farine etc après le déjeuner en général je travaille en laboratoire je m'interromps de temps en temps pour faire un peu de sport donc euh, on a un tapis de course, on a une barre de traction, on a des bandes de résistance. Et Le sport c'est vraiment important aussi, hein. quand, quand on n'est jamais à l'extérieur et qu'on passe notre temps dans un dôme de 11 mètres de diamètre, c'est super important. Ensuite on va dîner tous ensemble. Alors notre dîner c'est aussi notre notre meeting quotidien, c'est-à-dire qu'on va parler des différents problèmes du dôme, faire un point sur les projets, etc. Puis après on va parler de, de, de choses plus personnelles. Après le dîner, euh, je finis rapidement mon travail, s'il m'en reste, et euh, puis monter dans ma chambre et jouer du ukulélé. Après le ukulélé, bah, je, fais des, des... je réponds à des questionnaires, euh, on a plein plein de questionnaires, euh, des questions qui vont de ce qu'on a fait pendant la journée à comment on se sent, euh, on a des tests aussi pour voir comment est-ce que nos performances cognitives évoluent, ça prend euh, au total, ça prend une bonne heure par jour, c'est important parce que c'est une des raisons pour lesquelles on est là, et puis après ça, j'ai parlé un, un peu avec mes coéquipiers s'il si en reste qui sont debout, et puis euh, aller me coucher vers minuit.
0: Alors voilà, ça a été assez intéressant comme, comme interview. De mon côté, j'ai donc préparé des questions. J'ai essayé d'imaginer un petit peu tous les scénarios possibles. Et c'est vraiment étonnant, je dirais, pour, pour des chroniqueurs comme nous, hein, dans, dans à Clin d'œil FM, on parle plutôt du coulé-lé, d'arriver à contacter comme ça des, des gens qui sont plutôt occupés. Hein, vous avez remarqué, ça fait quand même des journées assez assez remplies. Et des gens qui prennent le temps ben voilà, de nous répondre de façon pédagogique. C'est un gars qui, est, qui a une voix super, hein, il, devrait, il devrait chanter. Hein. Il a une voix vraiment très, hein, euh, très, très typique. Hein. Et, et, et c'est super intéressant ce qu'il qu raconte. Moi, j'essaie d'imaginer. Alors, c'est vrai, quand on dit qu'il y a des gens qui habitent comme ça sur le flanc d'un euh, volcan à Hawaï, euh, qui vont vivre enfermés pendant 12 mois, une des questions qu'on se pose, bon bah, c'est comment, comment ils font Est-ce qu'ils sont ravitaillés Est-ce qu'ils sont totalement autonomes On pense en plus, je crois que c'est sur Mars ou sur deux de, de films comme ça, comment ça se passe Et alors, justement, euh, je l'ai posé comme question, est-ce qu'ils sont autonomes ou pas Comment ça se passe
2: Alors, on n'est pas complètement autonomes. Simplement parce que le dôme, à la base, était construit pour une mission de 4 mois. Et du coup, on peut stocker que quelques mois de nourriture, d'eau, etc. Donc on a des ravitaillements. Alors les ravitaillements, ça se passe comment On est prévenu longtemps à l'avance. Et un peu avant que les, les gens qui nous ravitaillent arrivent, on va couvrir les hublots de, de l'habitat. On va se mettre des, euh, des écouteurs. Bon, on va se mettre du bruit dans les oreilles, quoi. Ce qui fait que quand les gens arrivent, on les, on les entend pas, on les voit pas, on, on sent même pas leur présence. Ils vont nous envoyer un email une fois qu'ils sont partis puis, on va sortir en combinaison et trouver des caisses de nourriture devant l'habitat. Ou, on va trouver nos réservoirs d'eau-plan. Pour l'électricité, par contre, on est autonome, on a des panneaux solaires. Bon, c'est pas toujours super parce que ça veut dire que quand il y a, quand il y a un temps nuageux, bah, on doit, on doit manger de la nourriture froide, on peut pas courir sur le tapis, on doit annuler des expériences, etc.
0: Donc voilà, ça fait un peu genre cadeau de Noël, hein. J'ai un peu l'impression, c'est-à-dire, euh, ça y est, les enfants, cachez-vous vite, le Père Noël va passer. C'est
1: puis, puis vachement dépendant aussi de du, du temps aussi de dehors, là, avec son électricité. Tu vois, manger froid, euh, pas courir, tout ça, c'est, c'est, il y a des contraintes quand même. Donc ouais, c'est ouais, ouais. pas entièrement cool, quoi, tu vois.
0: Je sais pas, moi, ça me fait penser un petit peu, euh, si vous voulez, un peu genre love story ou tous ces trucs où les mecs ils rentrent dans des, euh, ils rentrent dans des trucs, ils sont enfermés, ils appellent ça une aventure, mais en fait ils sont juste filmés, ils ont qu'à boire euh, et, et à s'engueuler. Et ouais, là, c'est un que, peu.
1: Sauf qu'ils font des expériences. Là. là comme dans l'audrey <rire> voilà c'est pas les mêmes gens d'expérience c'est pas les mêmes on est bien d'accord
0: euh, alors moi il y avait une question qui me, que j'avais préparée comme ça, C'était ok, donc j'imaginais que, je sais pas si c'était autonome ou pas, mais je pensais qu'il qu ne le serait pas, ne serait-ce que pour l'eau, ça c'est compliqué, si on arrivait à vivre en totale autonomie de nos jours, bah, ça, ça se saurait quoi, et on aurait déjà envoyé des mecs euh, peut-être sur Mars ou, ou plus loin, et alors justement une des questions que, que je me posais, qu'on se pose tous, c'est quel est l'impact en fait par rapport à l'autonomie, est-ce qu'il y a du rationnement, est-ce qu'il faut qu'il fasse attention euh, au niveau de la gestion de, de son stock, et je vous propose d'écouter sa réponse
2: les contraintes induites par la gestion de, des stocks. Pour l'eau, je pense que le plus flagrant c'est les douches. Que je prends, euh, je prends que deux douches d'une trentaine de secondes par semaine. Des douches froides en plus. Euh, on a des lingettes désinfectantes pour pour se laver un peu après les séances de sport quand même. Moi, je récupère l'eau de la douche. C'est-à-dire que je mets une bassine en dessous de moi. Euh, et puis après, j'utilise l'eau pour laver le sol de la cuisine par exemple. On doit aussi euh, pour pour la vaisselle, on a juste euh, bah, quelques centimètres d'eau dans un seau pour la vaisselle de la journée. Pour laver notre linge aussi, on le fait en général dans le lavabo. Voilà, ça c'est pour l'eau. Pour la nourriture, ben euh, on a largement ces nourriture, donc on n'a pas besoin de se rationner, euh, ben, on mange à notre faim. Euh, par contre, bon, si on finit le Nutella après une semaine, ben, on doit passer plusieurs mois sans. L'électricité, je pense que c'est le euh, ouais, le plus difficile, euh, dans le sens où parfois ben, on prévoit une, on prévoit notre journée, et on prévoit de cuisiner par exemple, on prévoit de passer du temps sur le tapis de course, on prévoit des expériences, et puis on doit tout annuler parce que le ciel est couvert et on génère pas assez d'énergie.
0: Voilà, donc ça c'est un peu la gestion du, du stock au, au quotidien. Et ensuite moi ce qui, je me suis dit bon voilà, imaginez que ça vous arrive, vous êtes sélectionné pour participer à un programme comme ça, vous allez partir pendant 12 mois loin de vos familles. Et la question que je me suis posée et que je lui ai posée, c'est ben, combien de temps tu as eu pour, pour te préparer tes affaires et on va écouter sa réponse.
2: Alors j'ai eu en théorie un peu plus d'un mois pour me préparer après avoir su que j'étais sélectionné. Maintenant en pratique c'était beaucoup moins de ça, simplement parce que j'étais pas sûr d'avoir un visa. Donc j'ai fait plusieurs séjours aux Etats-Unis dans les dernières années, parce que je travaillais avec la NASA. Et du coup, j'étais voilà j'étais pas sûr d'avoir un nouveau visa. Et euh, je l'ai eu, euh, ce visa, je crois que c'était deux semaines avant de partir, quelque chose comme ça. Donc j'ai eu deux semaines pour euh, faire envoyer tout le matériel dont j'avais besoin pour mes recherches dans le Dôme. Deux semaines pour euh, finir mes projets au laboratoire en Italie, puisque je travaillais en Italie à ce moment-là. Deux semaines pour euh, déménager, ça veut dire entasser toutes mes affaires dans ma voiture et euh, bah, conduire jusqu'à Paris. Bref, c'était euh, c'était vraiment le rush. J'ai perdu quelques kilos dans les dans les semaines avant la mission.
0: Ok donc là il prépare ses affaires, Alors il a, il, ça allait assez vite, il hein. faut imaginer le stress, hein. il était donc en Italie, il boucle ses expériences, il prend tout, tout son matos parce qu'il continue à travailler hein, dans le dôme, hein. je vous rassure vous êtes toujours au plan Youk, hein. on parle de, de ukulélé, mais pas que, on est dans la partie mais pas que, mais bientôt il va nous raconter un peu sa, sa découverte du ukulélé. Patientez encore un petit peu, la question que je lui ai posée moi maintenant c'était par rapport aux limitations, est-ce qu'il peut prendre ce qu'il veut, est-ce qu'il est limité en volume, en poids, et on écoute sa réponse
2: alors moi, j'étais limité en, en poids et en volume, simplement parce que je venais d'Europe, donc j'avais juste un, un sac de 23 kilos et puis un petit bagage à main. Même si j'habitais à Hawaï, j'aurais euh, j'aurais été limité, simplement parce que bah, sur Mars, chaque kilo coûte énormément. Okay, bon, ça varie avec les technologies, mais c'est des centaines de milliers d'euros par kilo. Et euh, du coup, bah si j'étais arrivé avec 200 kilos de bagage, je pense pas qu'on m'aurait laissé entrer.
0: Voilà, donc il y a quand même des limitations, c'est pas la fête, et, et là je lui ai posé comme question, et c'est ce qui va nous intéresser maintenant, je vous parlais hein, d un, d un, de quelqu'un d'extraordinaire qui joue du ukulélé, je trouve que c'est déjà assez original, hein. on rencontre rarement des, des gens comme ça, et eh justement maintenant on va commencer à parler ukulélé, c'est le sujet qui nous intéresse puisqu'on est au plan yuk, et moi je voulais savoir pourquoi, alors qu'il devait rentrer dans un dôme, rester enfermé pendant 12 mois, et eh bien pourquoi il a choisi de prendre un, un ukulélé et on écoute sa réponse
2: alors j'ai décidé d'emporter un ukulele mais en fait ça s'est fait presque par hasard. C'est à dire que j'ai une de mes coéquipières qui voulait euh, qui voulait apprendre le ukulélé pendant la mission. Elle avait de, de l'entrée dans le dôme, elle est allée dans un magasin du ukulélé, je l'ai accompagnée, et euh ouais, je suis un peu tombé amoureux des ukulélé quoi, ça fait l'air euh, <rire> ça avait l'air super sympa, puis c'était pas cher, du coup je me suis dit bon bah je vais en prendre un moi aussi. Finalement ma coéquipière a un peu lâché, son ukulele prend la poussière, mais moi je continue et, et j'adore ça. Ça tombe vachement bien, en fait, parce que, bah, bon, un ukulélé, c'est petit, c'est compact, plus qu'une guitare, par exemple, et du coup, c'est parfait pour l'exploration spatiale. Et en plus de ça, bah, quand vous sortez votre ukulélé, personne n'attend. Ce qui est parfait pour quelqu'un qui a aucun talent musical, comme moi.
0: Donc on retiendra que le ukulélé c'est parfait pour l'exploration spatiale et ça du coup hein, quand on va sortir notre instrument hein, on pourra un peu bomber le torse. Est ça. Ça sera... <rire> on est ah, des astronautes est en devenir. Trop, trop classe. J'adore. d'exploration spatiale. J'adore. J'adore Cyprien. Il est vraiment, il est vraiment super. Alors imaginez donc il est parti, il a pris un ukulélé, il rentre dans le dôme. Et une des questions qu'on se pose derrière c'est ben combien de temps il a par jour pour pour faire du ukulélé, combien de temps il passe. Est-ce qu'ils sont vraiment très désœuvrés Est-ce que est-ce qu'il a beaucoup de temps de libre ou alors est-ce que c'est un peu le rush et il va nous dire donc du coup euh, combien de temps combien de temps il passe sur son ukulélé. On l'écoute.
2: Alors avant la mission, si tu m'avais demandé, Cyprien, c'est quoi un ukulélé Je pense que je t'aurais dit euh, un ukulélé. Ah oui, c'est pas la, la la minuscule guitare du mec qui chantait avec les arcs-en-ciel et tout ou quelque chose de ce genre là. Et encore, c'est si j'étais en forme. Non vraiment des ukulélé, j'en ai peut-être vu un ou deux dans ma vie et je les ai pris pour pour une guitare pour enfant quoi. Je connaissais absolument rien. Ma connaissance de la musique, c'était pas mieux. Je peux jouer un, une ou deux notes à la flûte avec parce qu'on a appris ça à l'école. Mais c'est à peu près tout. Donc j'ai un gros retard à rattraper. Là, j'apprends un peu la musique théo la théorie de la musique avec un bouquin que j'ai acheté au dernier moment. Mais euh, ouais, je suis vraiment un, un débutant. Ou j'étais un débutant complet au début de la mission. Mon utilisation de, du ukulélé a augmenté au long de la mission. Je l'ai pas du tout touché pendant le premier mois et demi. Pas le temps. Au bout d'un mois et demi, je me suis dit bon, quand même, je l'ai amené. Euh, faudrait que j'en joue un peu, quoi. Du coup, j'ai commencé à, à apprendre quelques cordes une fois par semaine, quelque chose comme ça. Puis après, j'ai commencé à en jouer deux fois par semaine. Puis après, j'ai commencé à en jouer presque tous les jours. Et là, maintenant, je, je dois me retenir d'en jouer, quoi. C'est, il est là devant moi, je le vois, et faut que, faut que je finisse de, mon travail de la journée avant de pouvoir le prendre. Moi, bon, je pense que j'en joue autour d'une de, euh, demi-heure par jour en moyenne. Alors c'est pas du tout régulier, il y a des jours où je vais pas avoir le temps de, de le toucher du tout, puis des jours où je vais y passer deux heures. Mais je dirais que ouais, en moyenne c'est autour d'une de, demi heure.
0: Donc voilà, il a vraiment le syndrome du gars qui débute hein. le, le ukulele qui te regarde, qui tente viens me toucher Viens, viens vers moi Et après tu peux plus t'en passer Exactement, voilà. hein, c'est rigolo de, bah, de voir en fait qu'il ressent la même chose qu'un débutant entre guillemets normal euh, Sauf que c'est effectivement quelqu'un d'extraordinaire Tant qu'on est dans la pratique du ukulele Je vous propose d'écouter un petit peu quels sont les, les loisirs à bord entre guillemets On écoute ça
2: Alors en dehors du ukulélé, on a des soirées salsa Une ou deux fois par semaine bon, Même si dans les dernières semaines on n'a pas vraiment le temps de le faire on a des jeux de société, on a des, euh, des livres, enfin des liseuses électroniques. On a une soirée film par semaine, donc on a on a un projecteur avec un écran géant, super sympa. Mais de façon générale, on n'a pas tellement besoin de distraction. Donc on a tellement de tellement de boulot que j'ai déjà beaucoup de mal à, à jouer du ukulélé comme je le fais maintenant.
0: Et ça c'est un truc de dingue. Alors voilà, on a un peu la réponse. En fait ils sont pas désœuvrés ces gars-là. Hein ils sont au taquet en permanence beaucoup d'expériences, beaucoup de choses à beaucoup de choses à faire. Ils sont vraiment comme s'ils étaient, je dirais, vraiment sur Mars. Dans leur tête, on le voit d'ailleurs hein, quand, quand, quand ils répondent aux questions. Euh, notamment, euh, il a eu, il a eu un petit pépin. Il a, il a pété euh, une une lampe en fait qu'il utilisait pour ses pour ses bactéries. Ben voilà, t'es sur Mars, mon gars, t'as plus de lampe Tu vois, il y a, y, a y a des missions qui sont, il a des, des expériences qui sont obligées de changer, de s'adapter un peu. On va pas leur livrer une lampe euh, par le Père Noël en fait. Ça c'est ça c'est assez ah étonnant. Bon ouais. euh, donc là ça fait, euh, c'est une mission de 12 mois, voilà. ils ont, ils ont, ils ont passé le, je crois qu'ils ont passé leur, leur huitième mois. Il paraît que c'est le moment le plus dur là maintenant qu'ils attaquent parce que au plus. Non, c'est qu'au plus on s'approche ouais, peut-être aussi <rire> finalement. Spécial dédicace fête des mères. Parce que au plus on s'approche euh, en fait de la fin, au plus ça on a besoin d'en sortir.
3: <rire> au plus pareil. On... Comme non, pour voilà. maman.
0: Euh Et donc moi je lui ai je lui ai posé comme question pour donc euh, le plan Youk sur sur Clan FM 106.1 J'en profite pour le caler parce que franchement c'est c'est quasiment une exclu. trucs comme ça. Euh, euh, je lui ai posé la question de qu'est-ce qu'il allait faire ensuite et on écoute ça.
2: Alors là, il nous reste euh, il nous reste un peu moins de quatre mois dans le Dôme, puisqu'on est là depuis un peu plus de 8 mois et que c'est une mission d'un an. Après la mission, on a une semaine de débriefing à Hawaï. Après ça, je pense que je vais rester une semaine de plus à Hawaï pour profiter un peu de l'île, c'est-à-dire manger de la nourriture fraîche, passer du temps au soleil, nager, me balader dans la forêt, sur les volcans. Et puis, bah je jouer, jouer du ukulélé sur la plage. Quand même, je suis là, il faut que je le fasse. Après ça, je vais retourner à Paris pour... Euh, pour, je pense, autour de deux semaines, passer du temps avec ma famille, avec mes amis. Et après ça, je vais prendre ma voiture, retourner à Rome pour un an, pour finir mon doctorat. Donc je vais travailler avec des, des bactéries qui reviennent de la Station Spatiale Internationale, où elles ont été exposées pendant des mois, et j'ai regardé comment elles ont été affectées par leur par leur séjour dans l'espace. Donc
0: la bonne nouvelle, c'est qu'il va faire Paris-Rome en voiture. Et selon par où on passe, Paris-Rome, ça passe pas trop loin de Valbonne, Sophia Antipolis. Et moi j'espère bien, en tout cas d'avoir l'occasion de le rencontrer.
1: Bon, lui, il lance vite hein. Il vient quand il veut à VSA hein. ah, complètement. Et un clin d'œil FM aussi. On si l'attend, on l'attend.
0: Exactement, ouais. ouais, ouais. Donc, on est, en train, on est en train de voir ça. Bon, pour l'instant, ça, ça lui semble loin. Puis, je pense que c'est quelqu'un de très, très occupé, hein, comme vous pouvez vous en douter. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Euh, soit à l'aller, soit euh, au cours de notre passage. J'espère qu'on arrivera à le faire venir. Et là, maintenant, c'est le moment euh, conseil d'information et d'orientation. Euh, si vous êtes un papy ou une mamie euh, sortez votre magnéto à cassette et enregistrez l'émission si vous êtes euh, plus moderne vous pourrez le réécouter sur le podcast je vous invite vraiment à, à faire écouter ça à vos enfants à notre petite tête blonde euh, je lui ai rappelé qu'on était euh, qu'on émettait en fait depuis le, le CIV le collège international de Valbonne où il y a pas mal de jeunes hein, qui sont en train de suivre des formations diverses et moi je lui ai posé comme question en fait, bah, s'il avait des conseils pour des jeunes qui voudraient se lancer dans le spatial qu'est-ce qu'il qu faudrait faire comme étude, comment il faut s'orienter la réponse est très intéressante je vous invite à
2: pour moi, intégrer ce programme, c'était euh, ouais, plus ou moins logique, simplement parce que je travaillais déjà avec la NASA et que je suis astrobiologiste et je travaille en plus sur, euh, sur les futures missions sur Mars. Maintenant, oui, je peux donner quelques conseils pour les gens qui veulent faire une carrière dans le spatial. Je pense que la première question à vous poser, c'est euh, qu'est-ce que vous voulez faire dans le spatial Est-ce que vous voulez être la personne qui va regarder les, la géologie sur Mars Vous voulez être la personne qui cherche de la vie sur Mars vous voulez être le pilote Est-ce que vous voulez euh, prendre soin de l'électronique de l'habitat Une fois que vous avez décidé ça, je pense que le mieux, c'est de le faire à fond. Vous n'avez pas besoin de, de vous mettre dans le spatial tout de suite. Voilà, Faites ce qui vous plaît, devenez les meilleurs ou parmi les meilleurs dans ce domaine-là. Et après, vous pouvez rejoindre le spatial, euh, bon, disons après le master ou à la fin de vos études. Moi, par exemple, mon, mon background est euh, en génie génétique. Et j'ai fait mon stage de fin d'études à la NASA et c'est comme ça que je suis arrivé dans le spatial. J'ai continué ensuite avec un doctorat dans le spatial. Après, vous avez d'autres moyens de, d'autres moyens de rejoindre, de rejoindre ce domaine. Par exemple, l'Agence Spatiale Européenne a un programme qui s'appelle le YGT, Young Graduate Training, si je me trompe pas. Vous pouvez faire ce programme-là, et après, ça vous ouvre, ça vous, ça vous ouvre plein de portes. C'est une super passerelle de votre domaine dans le spatial. Une autre possibilité, c'est les LISU, l'Université Spatiale Internationale. Et alors, eux, ils ont des programmes de, des programmes de master d'un an, ou alors un programme de, un programme d'été. Et pareil, ça vous permet de vous faire un réseau dans le spatial, d'avoir bon, une ligne sympa sur le CV qui pourra vous ouvrir pas mal de portes dans le domaine du spatial. Et puis après, si ce que j'ai dit est pas très clair, vous pouvez toujours m'écrire. Vous pouvez me contacter via mon blog, par exemple, walkingonreddust.com. Tant que tant que vous n'êtes pas 10 000 à m'écrire, je prendrai le temps de vous répondre.
0: Voilà, c'est les conseils donc de Cyprien Verseux de la mission I-6-4 pour bah, faire un peu comme lui, euh, travailler et, et s'orienter vers, vers le spatial. C'est vraiment super, super intéressant. Ça, c'est, Je dirais, à mon avis, une exclusivité clin d'œil FM et sur le plan you ça c'est clair.
1: Et juste pour rebondir, parce que euh, j'ai pu par le, par le passé faire un peu des études dans le spatial moi-même et c'est vrai que le, le, le programme dont il parle, Cyprien, le YGT, c'est euh, Young Graduate Training Program, c'est en fait, c'est euh, donc il y a une grosse sélection parce qu'en gros il y a plus de 2000 candidatures et il n'y en a que 15 sélectionnés, un truc comme ça. Et ça vient de partout dans l'Europe. Et en fait ils vont passer à chaque fois, style 2-3 mois dans, dans chaque agence spatiale européenne. Et aussi un truc comme 4 ou 5 mois à Kourou en Guyane. C'est un programme qui dure 3 ans, je crois 2-3 ans. Donc, euh, et c'est vraiment très intéressant et malheureusement j'ai pas eu la chance d'être sélectionné mais c'était, enfin, moi ça, ça avait été toujours un rêve de pouvoir partir en effet à YGT parce que c'est, je pense que les gens qui, qui arrivent à être sélectionnés ils apprennent beaucoup de choses et ils, ils ont aussi cette connaissance spatiale pas seulement on va dire franco-française ou, ou dans le pays où ils sont en Angleterre ou en Allemagne ou quoi mais ils ont cette notion de programme et euh, de, de collaboration internationale qui est très importante dans ce milieu là
0: ben ouais. Ouais. et moi ce que j'ai retenu ben, c'est qu'il faut être le meilleur ou un des meilleurs et qu'après on peut s'orienter vers un peu ce qu'on veut. Donc euh, voilà, voilà. Ouais. moi je pense que c'est plein de bons conseils et c'est vraiment un truc à écouter, à ressortir. C'est une bonne philosophie de vie en tout cas ce qu'il nous propose. Alors je vous rappelle qu'on est donc euh, sur le plan youk euh, sur clan de et qu'on est, a priori quand même une émission qui parle de ukulélé mais pas que. Et bien, moi je vous propose de revenir un petit peu plus sur le ukulélé. Et je lui ai demandé en fait s'il avait pas un morceau à nous conseiller qu'on pourrait écouter ensemble.
2: Ouais alors j'aimerais bien vous faire écouter euh, Battle de Timany Gardner. Alors pourquoi celui-là Bah simplement parce que je connais pas des masses de, de joueurs de ukulélé, puisque j'ai découvert le ukulélé dans le dos mais que j'ai pas accès à Internet. Je connais money parce que je l'ai entendu dans un podcast du, du plan uk et j'ai adoré. J'ai demandé à l'équipe d'appui à la mission de, de m'envoyer d'autres musiques et, euh, et puis j'ai particulièrement accroché sur celle-là. Je l'écoute souvent sur le tapis de course. Bref, Battle de Timany Gardner.
0: Le plan Youk sur clindayfm106.org ou sur almaclindayfm.org si vous êtes en streaming. Et on vient de terminer en fait une interview avec Cyprien Verseux, un astrobiologiste en fait qui est donc à Hawaï
3: et qui nous avait proposé d'écouter Tamaïne Gardner dans Battle.